0: podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra dessa semana. A gente vai fazer projeções, é isso, Guilherme? Eu gosto bastante de projeções. Projeções são sempre boas e ainda mais quando a gente erra a maioria delas. E... <risos>
0: <risos> e a
1: gente tem que aguentar depois.
0: É isso aí, ah, seu Arif Ferreira. Eu... <risos> Ari Ferreira de Aguiar, vamos fazer as projeções das duas conferências para a gente tomar uns xingos, quer é, é que a gente gosta, a gente quer os haters ativos nas nossas redes sociais, né? mas uh... enfim, estamos aqui para tentar analisar, tentar fazer qualquer tipo de projeção E tem coisa interessante aqui pelos jogos que faltam das equipes. Estava analisando aqui, é lógico que eu não vou, é é difícil a gente cravar os resultados, mas a gente faz uma projeção de mais ou menos quantas vitórias a gente acha que vai ter cada equipe daqui até o final. E e aí a gente passa o nosso aí prognóstico daquilo que pode acontecer nas duas conferências, hein, Ari? Acho que a gente pode, nos primeiros lugares, a gente pode se bobear, passar até um pouquinho mais rápido, né? É, ah, mas tá definido, né? mas nos bololôs, os bololôs é o que a gente vai se divertir bastante aqui. É, eu
1: digo que já está definido, né? Estou até olhando para a classificação aqui. Eu digo que já está definido é, as, as equipes, né? dá as posições. No, no Oeste até meio que está.
0: Né? É, eu... no Oeste eu acho difícil mudar as três primeiras posições, né, Ari?
1: Eu tirei hum... até as quatro, né? Porque. O Phoenix deve ficar nessa quarta posição aí também. Difícil subir para terceiro, né? São é, cinco jogos de diferença. É que o Clip, e o Clipper está sem o Paul George, né? Então, é. O Kevin Durant, uma hora vai ter que voltar. Então, não sei o que vai acontecer aí, mas o, o, o Suns, eu acho que fica em quarto aí também.
0: É, eles ainda correm um riscozinho aqui, né? Porque eles têm uma tabela difícil eles têm a quinta tabela mais difícil uh, de todo o Oeste, de, de toda a liga, aliás. Né? E, então, ó, praticamente é um jogo de vantagem do Golden State Warriors, que, olha só, ganhou dois jogos seguidos fora de casa. Que
1: incrível!
0: Nossa senhora, eu estou esperando uma chuva hoje aqui, porque não é sempre que acontece, né? principalmente essa temporada aqui. É, mas agora colou, né? Porque assim, o, o Phoenix tem 34 derrotas e o Golden State tem 36. É, o Phoenix ainda tem que jogar com Clippers, duas vezes com Denver, um, o, é, com Filadélfia Philadelphia, Minnesota, Oklahoma, Lakers e Utah Jazz. É difícil. É, tem, um, tem um jogo com o Spurs, né? Eu, vamos colocar jogos assim que... Vamos dar vitória certa, vai? Apesar de que nada é muito certo... Mas é uma tabela bem difícil a do Phoenix, né? enquanto o Golden State tem a 12ª tabela mais difícil. Né? Também joga com Denver, com Filadélfia, com Sacramento, Minnesota, Oklahoma. Tem um jogo contra o Spurs, tem um jogo com o Portland, tem um jogo com o Pelicans. Esses três times, pelo que eu vi aqui, Ari, é, tá, tá bem provável que... Quer dizer, Portland, já tá, para mim, já está fora da briga, né? o Pelicans, eu acho muito difícil entrar nessa briga aí, apesar de estar com o mesmo número de derrotas do Minnesota Timberwolves, que é o sétimo lugar, mas tem confrontos diretos, tem jogos difíceis, tem a sétima tabela mais difícil e não tem o Zion Williamson. Então, o Pelicans está numa situação bem complicada.
1: Falta talento para a New Orleans, falta um pouco de talento para esse time Sobressair nesse final de temporada. É o meu primeiro palpite para ficar de fora aí. Eu eu até já. Eu sei que eles têm o mesmo. Como você falou, né, o mesmo número de derrotas dos Pelicans. Até nem vi aqui contra quem eles. O jogo que você falou, né? Clippers, Nuggets, Warriors, Grizzlies, Kings. A tabela de piso para caramba.
0: De quem? Do Pelicans, isso? Do Pelicans. É uhum. o meu primeiro
1: candidato a ficar de fora. aí, Mas não, não, não é nem pela tabela, é porque falta realmente talento para esse time. Exato. É, eu não vejo o CJ McCollum e Brandon Ingram e carregando esse time aí para a pós-temporada. É, falta falta talento. É, para mim é, é, é isso, é um conjunto interessante, tem jogadores interessantes ali no elenco de coadjuvante, caras esforçados, né? são bons jogadores, mas... Falta, falta talento. Os outros times, para mim, tem mais talento. Então, eu já tô colocando aí 11 times para 10 vagas, na minha cabeça aqui. Né? Um só vai ficar de fora aí, porque para mim o Pelicans não vai.
0: É. Bom, Ari, é, eu né, fiz uma projeçãozinha aqui de vitórias. Né? Eu coloquei aqui, começando pela Conferência Oeste, que é o que a gente tá falando já do assunto, né? eu também coloco o Pelicans lá para baixo né? aliás uh, desses 12 times que estão na briga aí, né? do, do quarto ao décimo segundo uh, pelo que eu vi aqui, eu acho que tanto o Utah quanto o Pelicans, eles vão acabar ficando de fora né? porque estão lá para baixo estão um pouco mais para baixo na tabela, mas a tabela a, 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 os jogos deles são mais difíceis o Utah né? é a tabela do Utah Jazz é impossível é, eles têm Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Denver Nuggets, Sacramento Kings. Ou seja, é, Lakers, só isso aqui. Você? Tem Lakers duas vezes, Phoenix Suns e aí tem um respiro, São Antonio Sports. É,
1: o único jogo. O único jogo. É, time que tá abaixo de 50%. Bucks não tá, Kings não tá, Suns não tá, Spurs não tá, uso. Celtics não tá, Nets não tá. O Lakers tá, né? O,
0: é, Stanford, o Lakers tá.
1: O, o Lakers tá, mas lá no final também. É. É, Nuggets não tá, que eles jogam de novo Thunder, Thunder tá 50% é, é, não tem jogo contra time abaixo de 50% é hoje, é. Hoje, se você olhar hoje é Lakers e Spurs essa é é tabela muito complicada, e é outro time também que é esforçado marketing é, 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 conduz o time, é bom, mas falta talento também,
0: falta falta bastar. Aliás, é, na verdade, né, Ari, eu lembro quando a gente fez o nosso Power Rank no início da temporada, a gente discutiu qual era o pior time da Conferência Oeste, se era o San Antonio Spurs ou o Utah Jazz. <risos> então, assim, é, na verdade, eles estão bem, bem acima da expectativa. Fazem, sim, uma grande temporada, apesar de que eu também acho que tem pouquíssimas chances de, de entrar nesse play-in né? é, então voltando lá na projeção eu coloquei aqui o Phoenix Suns também como acredito que termina em quarto também Ari, com 44 ou 45 vitórias tá? é, depois aqui eu fiz uma projeção não sei se, se você chegou a fazer essas projeções ou não mas eu posso ir falando aqui o que eu coloquei para cada time você está dando é... mais
1: 7 vitórias ou 6 vitórias nos últimos 10 jogos para Phoenix, é isso?
0: É, porque eles têm uma tabela dura também, né, e como a gente não sabe quando o Kevin Duran volta, né, se ele volta para a fase de classificação ainda, para a temporada regular, né, então acho que seis ou sete vitórias aí, eles estão com 39, né, isso? É, 38, 38, então é seis ou sete, exatamente, 44 ou 45 vitórias, Uh, em seguida, eu acho que o Golden State é, aproveita esse bom momento aí de duas vitórias fora de casa. É, eles têm mais acho que cinco jogos em casa dos que faltam, para eles faltam oito jogos. Né, então você tem aí cinco jogos em casa, o que, que, que é uma boa notícia para eles, sendo que um dos jogos fora é o, é o Portland que vai estar... Tá... Quando eles jogarem contra o Portland, também vai ser lá para o final. O Portland já deve ter largado o mundo da temporada. É, o, o Warriors não é uma tabela impossível, mas, é uma tab... é, mas também não é um passeio no parque. Né? Então, eles têm Spurs, Portland e Pelicans para jogar. Tem um jogo com Oklahoma, Minnesota uh, e depois três bem difíceis, né? que é Filadélfia, que é na sexta-feira, que é uma... nessa sexta-feira, Denver e Sacramento. Eu eu acredito que eles consigam aí cinco vitórias nesses oito jogos jogos, e cheguem a 43, né, se consolidando nesse quinto lugar aí. E aí depois, Ari, eu vejo aqui tanto Clippers quanto Oklahoma com 42 ou 43 vitórias. Obviamente que eu considero essa lesão do, do Paul George importante, eu acho que eles podem, eles perdem força ofensiva, você tem que confiar um pouco demais aí, talvez, na capacidade de, de escolha de, de arremesso do Westbrook, isso pode ser pode comprometer um pouquinho. E também vejo o bom momento que passa o time do Oklahoma, né? um time jovem, interessante, que tem um jogador que, que pode ser decisivo muitas vezes. Então, 42 ou 43 vitórias, tanto para Oklahoma quanto para Clippers.
1: Esse jogo de hoje, eles jogam hoje, né?
0: Jogam nessa quinta-feira, é isso, hoje?
1: Clippers e Thunder jogam hoje. Esse jogo aí pode pode meio que definir isso tudo, talvez, né? Porque se o Clippers ganhar, vai para 39 vitórias, com três vitórias à frente do do Oklahoma, faltando 10 jogos.
0: Exato, exato. E essa diferença pode cair para um, né? E o jogo hoje é em Los Angeles. É em Los Angeles, de novo, né? O O último jogo foi em Los Angeles, agora de novo... Tem a grande lei do ex, né? Que o Shai Gears Alexander foi envolvido na troca com o Paul George. Depois disso, eu coloquei aqui o o Minnesota com 41 ou 42 vitórias. né, É que a gente
1: vai estar falando que o Oklahoma ganhou essa trade aí.
0: É, também acho. (risos) O Minnesota aqui está com 37 vitórias. Acho que eles têm aí capacidade para conquistar quatro ou cinco vitórias, ainda mais com a volta do Carl Anthony Taus, que jogou bem nessa quarta-feira. O Anthony Edwards pode voltar ainda, apesar de ter se lesionado não tem muito tempo. Né? É é um é... Aí sem o Edwards. Como é que é?
1: Ganharam dois fora seguidos, sem o Edwards ou o Minnesota, né?
0: Exato, exato. né? Então, o time aí está com 50% de aproveitamento, a mesma campanha de Oklahoma. A questão é que o Oklahoma tem dois jogos a menos, né? Então, pode... Então, tem uma vitória a menos e uma derrota a menos também, que é o mais importante aqui. Depois do Minnesota, eu colocaria o Lakers com 41 vitórias. O Lakers hoje tem 36. Tem total capacidade para conquistar cinco vitórias. A notícia de hoje é que existe uma boa probabilidade do LeBron James jogar pelo menos os três últimos jogos da temporada regular, que os três são em Los Angeles, né? A única coisa que contra os Clippers o mando é dos Clippers, mas continua sendo em Los Angeles. É... Então acho que o Lakers tem uma, uma boa oportunidade aqui de terminar com 41 vitórias, e depois eu acho que o Dallas chega às 40 vitórias aí. Dallas vem caindo de rendimento, né? Defesa a defesa. Quando tá as duas estrelas, def... a defesa funciona muito mal. Quando tá só uma das duas estrelas, a defesa a defesa melhora significativamente, né, mas a gente imagina e espera que eles queiram jogar com as duas estrelas e tentar ajustar essa defesa, né, uh, então na, 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 nas projeções aqui, Ari, eu acho que talvez a gente não, não, não divirja tanto, né, o tá fora, o Phoenix Suns em quarto, uh, Lakers ali nono ou décimo, Dallas nono ou décimo, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se você pensa dessa maneira também.
1: É, eu estou mais ou menos com isso aí, né? Tô meio que na dúvida aí em cima de Dallas, mesmo, porque talento. tá falando de talento, né? Esse time tem, né? Falta realmente defender. Falta o pessoal ter a vontade que o Red Bull teve para defender ontem, é, apesar da derrota para para Golden State. É, em termos de talento, né? E tabela. Eu, eu não vejo playoff direto de jeito nenhum para Dallas mas também não vejo ficar fora do play-in aí não, mas acho que eles vão ficar aí nono ou 10 é. né? trocar de posição com o Lakers o é uma grande incógnita porque é um time muito jovem né? esses caras vão ver essa pressão nesse final de temporada aliás, ontem eu vi um vídeo sobre esse negócio de pressão do Shaquille O'Neal falando, você viu isso?
0: Do que ele fala com o pai dele? Isso. Esse vídeo é maravilhoso. Então é, explica para um o pessoal aí que não viu ainda. Ali.
1: Aí Ele fala que ele foi jogar contra Nova York, né? contra os Knicks, e ele teve um jogo horrível. E aí ele foi para casa e o pai dele perguntou para ele se ele sentiu a pressão e ele falou que sim. Ele perguntou se ele sentiu a pressão de jogar contra o Patrick Ewing. Aí ele falou que sim. Aí o pai dele botou ele dentro de um carro e levou ele para dar um rolê. E aí encontrou... Mostrou para ele um monte de pessoal sem teto. Falou, cara, isso aqui é pressão. Você não saber que horas e de onde vem a sua próxima, a sua próxima refeição, isso é pressão. Então, cala sua boca e vai jogar. <risos> é. é muito bom esse vídeo, cara. Sério, é, é... Todo, mundo, todo jogador jovem deveria ver esse vídeo. Né? É um vídeo muito, muito inspirador de um cara que foi muito grande na NBA. Um né? cara que foi dos melhores jogadores da história da NBA. Na época dele, ele dominou a liga como talvez ninguém tenha dominado a NBA na posição dele na história. né? Pelo menos recente, né? Você tem grandes pivôs aí no passado também. né? Os pivôs antes de 1980, né? a gente não viu jogar, mas a gente lê e sabe que os caras realmente foram incríveis em termos de título, de recordes, de, de... de conquistas, né? Então,
0: estatísticas, época, né, ele... ali. Estatísticas, estatísticas é, é, absurdas do Will Chamberlain, por exemplo. É,
1: os títulos do Bill Russell, né,
0: a carreira do Julius
1: Irving, é, vindo de outra liga, né? Da ABA. É, 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 o próprio Karim, né? Carim do O próprio, próprio carinho, mas na época dele, desde que ele entrou na liga em 92, né? 92, 93, Sim. É, ele dominou a NBA de forma como pouca gente dominou. Então, todo mundo devia ver esse vídeo aí do, do Shaquille O'Neal e serv, servir mesmo de inspiração para jogador jovem. Mas eu fico nessa dúvida ainda com o Oklahoma. Eu tenho bastante dúvida porque time jovem em hora H, em, apesar de que né o Shea, ele lidera ali no clutch time. Né? Ninguém é melhor que ele no clutch time. Né? O cara parece que realmente ele não sente essa pressão que eu estou falando. Mas é um momento crucial agora da temporada. Né? O momento é diferente. Né? Então, o jogo apertado no final, será que ele vai conseguir decidir? Então, cara como ele ainda, apesar da temporada fantástica, eu ainda tenho dúvida. Então, mas acho que o Oklahoma belisca aí um, um jogo em casa é, no play-in, ou na primeira ou na segunda rodada. Ou sétimo ou oitavo aí para o pro É, O Perkins, eu já falei que vai ficar de fora, eu acho que outro time que vai ficar de fora é o Itadessi aí é. Até o décimo aí Vamos mudar a posição eu, eu, eu sinceramente acho que muda a posição Ali do Thunder com o Mavericks ah, Do Thunder com o Timberwolves Eu acho que o Thunder vai ali para para sétimo Não sei se chega em sexto acho que não acho que o clipe, Eu não tô com essa desconfiança toda do clipe Eu sei que faz falta aí o O, 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 o Paul George o, Mas eu não tô com essa desconfiança Inteira aí no o Clippers, não. Acho que eles vão acabar terminando em quinto mesmo. É. Eles têm uns back-to-backs interessantes aí também, né? Contra, contra Memphis. É muito difícil isso aqui, Guilherme.
0: É, é difícil fazer essa projeção. Eu tava, eu tava quebrando a cabeça aqui, cara. É... Meu Deus do como é que faz cara, não, isso, não.
1: né? Esse jogo contra o Blazers aqui pode ser um jogo que já tenha já tudo definido. É, mas, pô, se jogar contra Portland muito é fácil jogar contra o é,
0: esses dois jogos em Memphis aqui né quer dizer eles têm aqui dois, dois confrontos diretos em casa os dois próximos jogos né o Roma e, e Pele eu falo confronto direto porque está no Bololô tá é, mas é claro que é, eles eles saem um pouquinho como favoritos nesses dois jogos né depois tem um Chicago também em casa que também é um jogo que dá para colocar lá na casinha da vitória Depois eles vão para uma sequência de quatro jogos bem duros, que são dois em Memphis, um um em Orleans e depois contra os Lakers. Lakers também precisando da vitória. né? E o último jogo contra a Phoenix fora de casa, às vezes não está valendo nada, às vezes está valendo uma posição de playoff. Então, vai ser ser difícil aqui. Eu acho que Obviamente que o Kawhi vai assumir ainda mais responsabilidade. É, a gente vai ver aí, um, sei lá, o Russell Westbrook talvez tendo mais volume. É, mas eu não sei se isso é uma, uma boa ou uma má notícia para os Clippers. É, eu,
1: eu acho que eles terminam 43-39. É. é a minha projeção aqui. Eles vão perder quatro Ganhar back-to-back é difícil, Vabur. Né? São dois jogos em menos. vai back-to-back é difícil ganhar dois jogos contra o mesmo adversário. Não são duas noites seguidas, né? quarta e sexta, mas eu acho que eles vão para 43-39. E eu acho que é. o Golden State também vai terminar 43-39. E o Guilherme
0: fugiu. Espera aí, espera aí. Não só gosto um pouquinho. Eles...
1: Calma, calma. Fugiu. Tá bom, Clippers do Clippers não vai, Guilherme. Não vai para o playoff. <risos> Pronto,
0: <ter> voltei. Que... <risos> não, eu não fugi, eu só precisava abrir a porta para o cachorro sair. Ele <risos> é, estava meio nervoso aqui, acho que estava por é. das necessidades dele.
1: Então fala é com ele que o Clippers não vai, não. Vai, 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 vai. Um
0: até, até a cachorrinha ficou nervosa com os Clippers aqui que sair da, da sala. É, eu eu
1: A projeção 43-39 para eles e para os Warriors.
0: É, e aí a gente tem que dar uma olhadinha se for isso mesmo, né? Porque é, o empate aqui
1: está Clippers na frente do Golden State. Eu não sei se depois. No final continua. É,
0: ah, não, pelo o cara que
1: eu na frente, tô vendo. Eu tenho uma derrota a mais aqui.
0: Pro... É, então. Pelo que eu vi aqui, em três jogos, são duas vitórias do Golden State. Então, o tie-break aqui tá em favor do Golden State. É, eles, eles não jogam mais, então o empate seria do Golden State. Então, aí é a boa notícia pro torcedor do Warriors. Então. Então é isso. Vamos passar para a conferência leste agora?
1: Então ficou a ordem aqui, só para Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns. Aí a gente diverge aqui dos Clippers com Warriors. Você bota o Warriors em quinto, eu boto o Clippers em quinto. Uh-huh. Warriors em sexto. Se bem que se terminar com a mesma campanha, Warriors, é, pode ser Warriors em quinto, Clippers em sexto aí. Uh-huh. Aí em sétimo, Oklahoma. Em isso. oitavo, Sota tem nono Dallas e em décimo Lakers. o e Warriors Sport.
0: Não, eu Você... colocaria o Lakers em nono e o Dallas em décimo. Mas uh, muda pouco, né? Oi?
1: Que confronto aí para a primeira rodada.
0: Pois é, né? <risos> Seria bem bacana isso aí, né? Uh, aí, a gente vindo aqui para a Conferência Leste, né, Ari? Acho que aqui o primeiro lugar é difícil o Milwaukee perder, né? Porque tem três derrotas a menos que tanto Boston quanto Filadélfia. Esse Boston e Filadélfia aí, Ari, eu não consigo fazer previsão, não, viu? Porque tem um confronto direto entre eles. né? E o Boston, eles jogam fora de casa, tanto com o Filadélfia como contra o Milwaukee. Depois tem uma tabela relativamente tranquila. Mas esses dois jogos aí podem pesar um pouquinho. Filadélfia tem a tabela mais difícil De toda a liga Acho que por isso o Filadélfia vai acabar Ficando em terceiro mesmo, porque vai jogar ainda com Milwaukee, Boston, Denver Phoenix Suns Brooklyn Nets Miami Heat Toronto, Atlanta e Dallas Todos os times jogando alguma coisa né? Você não tem mais aqueles times que Ou matematicamente já não estão Ou você olha e fala Não vai dar nada, né? então todos os jogos Do Filadélfia são duros aqui. São 10 jogos aí em praticamente 18 dias. Né? Então, é, é puxado também. Acho que a gente pode deixar aí o Boston no segundo lugar e Filadélfia Philadelphia em terceiro, né? Seria prudente da nossa parte. É,
1: acho que vai ser isso. Vai acabar sendo isso aí mesmo. É,
0: aí o Cleveland está lá em quarto. Difícil essa perder aí... essa
1: quarta posição? É, não tem como, né? É difícil perder a quarta e é impossível ganhar a terceira. Não tem
0: jeito. É... É difícil é, O Knicks também está Consolidado ali na quinta posição Apesar de ter uma derrota a menos Só que o Brooklyn Mas tem três vitórias a mais né? Exato é, é o Brooklyn que eu, que eu não sei se consegue Segurar muito nessa sexta posição né? Apesar de que eu coloquei aqui é, Uma projeção Para eles De 44 ou 45 vitórias né, visto a tabela tabela que eles têm. Diga, Lari.
1: Não, é porque Miami está crescendo, né?
0: É, então, mas... E tem um confronto direto entre eles também, né? Que Eu acho que é em Miami, esse jogo. E se não me engano, é amanhã, nessa sexta-feira já. Miami tem uma tabela relativamente tranquila e eu coloquei uma projeção aqui, inclusive, de mais vitórias do que o Nets. 45 ou 46 vitórias aí. Então eu acho que o Miami vai acabar passando o Brooklyn Nets aqui indo para playoff direto. Não sei se você
1: concorda comigo aí. É, eu acho isso também. tô contigo nessa aí. É, aí depois... Brooklyn e Miami jogam é, sábado. Sábado, né? É, hoje hoje eles jogam contra os cavaliers e aí miami sábado isso em miami exatamente é que eles têm os joguinhos aqui também médio duas vezes timberwolves em casa planta em casa Utah em casa pistons fora Difícil, é, né? Eles têm. É, Houston,
0: tem Utah. É muito
1: difícil esse negócio aqui. Eu é, não gostei desse. Não.
0: não gostei de fazer isso, <risos> Daí a gente vai pro pessoal que tá lá no Play, né? Que eu acho que é, é, o Atlanta Hawks, é, pela tabela aqui que eu tô vendo, eles têm, tem uma tabela até que durinha, né? Mas Gui, acho que eles podem. Oi! Falar um negócio desse Atlanta, ô time, preguiçoso, hein? É é time, Sei lá, é, dá a impressão ali, dá a impressão de pouco comprometimento com a vitória. Não com o jogo, mas com a vitória, sabe? Então, o é, Deltreian é, 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 é preocupado mais com os pontos e as assistências dele, o Capela com os rebotes e tocos. É, e assim, não, eu, eu adoro o Capela, tá? Mas assim, é só para citar alguns exemplos, né? o Deandre Hunter meter as bolas de três. mas você não vê, todo mundo parece que remando com o mesmo objetivo da vitória e isso é difícil para qualquer técnico, você pode colocar o técnico que for ali, se você não tiver esse comprometimento ou se você não tiver um poder de persuasão muito grande com esses jogadores, é difícil Então eu estou projetando eles aqui ali com 41 ou 42 vitórias Uh, Toronto também tem, tem um, uma tabelinha meio chata, né? joga aí duas vezes com Boston Celtics, Milwaukee, Filadélfia, uh, Miami. Esses são os principais jogos jogos mais duros, né? E depois tem, tem algumas coisas mais tranquilas, como Detroit duas vezes com Charlotte e uma vez com o Wizards. Né? Então eu tô projetando eles aqui com 40 vitórias. E nessa última vaga aí, Indiana está próxima até do, do Chicago, mas Indiana tem uma tabela bem mais complicada que a de Chicago. A Indiana joga com Milwaukee, Boston, Cleveland, duas vezes com o Knicks e uma vez com Oklahoma. Além disso, tem Atlanta e Dallas. O único time que não joga mais nada aqui nessa tabela do Indiana é o San Antonio Spurs. Então, eu... eu Acho que Indiana acaba ficando fora e Chicago, para mim, fica nessa última vaga aí, com 39 vitórias aproximadamente. 39 ou 40 vitórias projetadas aqui.
1: É, estou então... contigo aí também. Eu, sobre o Raptors, o Raptors é o time fácil, mais difícil que você vai jogar contra. É. Eles jogam bem coletivamente, eles jogam competitivamente todo jogo. Pode ser até que eles não vençam a maior parte deles, mas eles são competitivos todos os jogos. Sim. É, então é muito difícil jogar contra Toronto o time chato encardido de jogar de jogar contra né você preferia jogar contra a Toronto ou contra a Atlanta no play Eu você jogar contra Atlanta é um é, jogo eu bem também. Mais
0: eu também e, e o, o Toronto ele tem um, o técnico do Toronto ele, ele ele faz muita variação principalmente defensiva né e E muitas vezes, os times que principalmente jogam muito a isolation, muito um contra um, acabam sofrendo porque a defesa está sempre pronta para isso. né? Então, eu estou contigo nessa aqui, eu prefiro jogar contra Atlanta do que contra Toronto em qualquer situação. Ainda mais em jogo único, nessa questão de play-in aqui, é complicado jogar contra esse esse Toronto Raptors, que melhorou depois da chegada do Poteu, né? O Poteu... Está longe de ser um craque, está longe de ser uma estrela, mas é um jogador extremamente eficiente. Ele vai pegar os rebotes que você precisa. Próximo a sexta, dificilmente ele vai errar aquelas bolinhas que vem do homem dele, vai na ajuda e e chega o passe. né? Então, é um jogador que é é bastante interessante e se encaixou muito bem nesse time de Toronto. Mas, assim, o Toronto, para mim, falta um cara que você fala, putz, agora preciso de um ponto no talento do jogador mesmo, né? O Pascal Siakam está fazendo uma grande temporada, mas não, para mim não é esse jogador, né? Como era o Kawhi quando eles jogaram lá e foram campeões, né? era praticamente o mesmo time, sólido, tal, defendia muito bem, jogava muito bem coletivamente, mas a hora que dava uma emperrada, bola no Kawhi e o Kawhi ia lá e fazia dois pontinhos, três pontinhos, numa situação de um contra um no, no talento dele, né? E hoje Toronto não tem mais esse jogador e por isso que acaba é, tendo uma campanha mais dura aí, durante a temporada.
1: É, um time difícil de acreditar que vai longe, mas um é time difícil de acreditar também que não vai não vai ser competitivo para jogar contra quem eles forem jogar. Eu acho que capaz desses quatro aqui, Nets, Hawks, Raptors e Bulls, se esses quatro times pegarem play-in, né? é, se os Raptors jogarem em casa contra Chicago, eles, para mim, viram favorito na situação que tá agora, no 10 décimo, E aí, Brooklyn e Atlanta, quem perder, joga em casa contra Toronto? Para mim, sem favorito.
0: Eu também acho. Acho que Toronto pode sim conquistar uma vaga de playoff via play-in. Entre esses quatro times aqui, e eu estou imaginando que o Miami vá passar o Brooklyn mesmo. É, O time, para mim, seria os dois mais chatos de jogar contra O Brooklyn e o Toronto né? e você for pensar, mim seria...
1: Se for pensar até em termos de estilo de jogo né, Gui, Nessa história de Toronto de, de lá o principal jogador do outro time né, o, Tanto o Brooklyn quanto o Atlanta Dependem muito de dois jogadores né, Do Trae Young e do, e do Bridges
0: né? já, isso
1: então, é que o Dilwin às vezes ele pontua, às vezes ele fica dando assistência e tal, mas o grande cara desse time mesmo é o, o Bridges. Então se Toronto conseguir jogar bem contra esses times, anular essas duas peças, é, obriga os coadjuvantes a jogar a ter um, a terem um jogo bom, né, que também não vão ter vida fácil. Então acho Sim. que Toronto leva vantagem nesse matchup contra a Atlanta e contra Brooklyn também pelo estilo.
0: É, eu também acho. Também acho e um time é, que inclusive tem mais jogadores experientes em questão de playoffs mesmo. O né? que é queira ou quer não, é, se você pegar o Van Vliet, Siakam, o próprio Anunobi, todos eles tiveram naquela campanha do título de 2019. 2019 e 2020? 2019. Né? Então é, é um time que já tem uma rodagenzinha interessante aí E que essa experiência pode fazer diferença, principalmente nesses nesses jogos de de mata, né? Ganhou, sobrevive, perdeu, tchau. Então, como é que fica a nossa ordem aqui?
1: Bucks, Celtics, 76ers, Cavaliers, Knicks, Miami, Nets,
0: Hawks, Raptors e Bulls. É, exatamente. Aqui, na verdade, a gente vai mexer só um pouquinho no, no Miami tomando essa sexta posição do Brooklyn, do que está hoje, né? Do que está hoje. É, talvez pela tabela aí, Chicago possa eventualmente né, conseguir passar o Toronto, é, por ter uma tabela talvez um pouco mais simples, né? Mas ainda assim, nada, nada garante isso também, porque Chicago também é uma montanha russa, né? Por momentos eles jogam muito bem, você fala, esse time pode ganhar de qualquer um e depois eles perdem para Houston, San Antonio Spurs, duas seguidas, é uma coisa de louca esse time de Chicago também. Então vamos guardar para a semana que vem e ver o que nós
1: acertamos e o que nós não acertamos aqui. É, é verdade. E aí semana que eu vem pode estar que... tudo já.
0: É, e, e a grande notícia do, do dia de hoje foi, que eu já falei também, do Lakers, né, do, do LeBron, que tem uma, ele voltou a, a treinar com contato. É, e, então tem-se uma expectativa de, na última semana ou seja, daqui a uns 10 dias aproximadamente ele possa voltar a jogar os últimos três ou eventualmente até os últimos quatro jogos da temporada regular o que é uma grande notícia para o Los Angeles Lakers é isso, então fechamos Guilherme? fechamos, senhor Ferreira Muito até, bem, a semana, até a semana até a semana que bem. vem então.
1: vamos ver se a gente Tá, tá na pista do... boa do que vai acontecer na próxima semana. Valeu, Gui. Valeu, Arião. Um abração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado. E aí, semana que vem a gente volta com mais um episódio do Na Quatro.